0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast, estas charlas que estamos teniendo entre amigos. Mi nombre es Rodrigo Marco Uriese. estoy en compañía de Lucas Caputo, de Nicolás Cuerpo. Los saludo, hola Lucas, ¿cómo andás?
1: Hola Rodrigo, hola Nico, ¿cómo están? Hola
2: chicos, todo bien acá, mucho calor, 43 grados, pero bancándola. ¿Ustedes qué onda?
0: ¿Pero en qué lugar del mundo? Ah, porque esto es, es así, es medio virtual, ¿no? ¿Vos en dónde estás ahora?
2: No, yo estoy acá en Buenos Aires. ¿Cómo 43 grados? Y Ramos Mejía, viste, su clima particular. Eh, está la gente, ¿no? Y aparte todavía acá sigue siendo verano, porque acá cambia recién el, el equinoccio, es recién en mayo.
0: Bueno, la temperatura está, está avanzando, no solamente en esta arena de pandemia que vivimos, de que todo se noticia sino en los lugares donde vienen las vacunas también está subiendo eh, la temperatura, a lo de el otro hemisferio, me voy a Rusia, a China. Y la verdad que un tema para tratar hoy, a colación, tiene una historia que me comentó un amigo, un amigo que es amigo de los tres, los tres lo conocemos, a Rodrigo Pedro. Y, y Pedro, eh, o Rodrigo, bien, llamarlo, me gusta llamarlo Peter, me comentaba que con este tiempo, que está cursando desde el comienzo de la pandemia, vio algunas afecciones que antes no reconocía en él. En principio, por ejemplo, que él se notaba mucho más introvertido de lo que era a principios del 2020. ¿Esto, ¿Qué razón para ustedes
1: puede llegar a tener? Y creo que primero y principal, eh, bueno, el tema de la pandemia repercutió mucho no solamente eh, en el sistema de salud, sino que la parte mental obviamente se vio gravemente afectada más que nada por la incertidumbre de, de no saber lo que va a pasar, eh, sumado a la ansiedad, sumado a, a también el agote de ocupaciones, la peor, la menos vida social, todas esas cosas fueron, y cien, fueron haciendo que justamente eh, la gente tenga reacciones diferentes a las pistas. Por eso puede ser que esté en una situación desfavorable.
0: Me gustaría decir también que, que Rodrigo, Rodrigo Pedro, eh, tiene... 28 años Tampoco a mí me gustaría decir la edad fue una cuestión de, por ejemplo estos últimos días, hasta noticias que nos llegan acerca de eh, los chicos, las clases y demás, no es lo mismo lo que vivo. un chico de, de 6 años un chico de 10 años, un pibe de 15 años, un bebé eh, que no entiende que no entiende en verdad quien tiene 3 años, que vivió 3 años eh, sin pandemia, ahora tiene 5 y está viendo a toda la gente como barrio viejo que casi la mitad de su vida va a empezar a vivir dentro de muy poco eh, viendo a la gente de esta manera no es lo mismo que una persona de 28 años por eso quería comentar esto para, para visualizar bien el caso para explicar también porque no es, sería lo de menos ser introvertido cuando se es más chico solamente tendría otra clase de problemas hablamos de los problemas de alguien que esté cerca de los 30 años y que viene en la por la pandemia eh, Por una cuestión que, como bien vos decía Lucas, lo sanitario Y por otra cuestión también desde lo personal Por ejemplo, vos Nico, tuviste eh, o pensás que tenés alguna, no sé si afección Pero alguna cuestión
2: particular post-pandemia Yo creo que sí, o sea, ahora hablando de este caso que decís de, de Rodrigo Pedro A mí me pasó algo similar yo al comienzo del 2020, es decir, previo a la pandemia, eh, me parecía raro estar en mi casa. O sea, eran contados los días que yo estaba en mi casa. Siempre estaba eh, yendo a entrenar, yendo a tomar algo, organizando para ir a ver a mi vieja, a mi viejo, a mi hermano, ir a tomar alguna cerveza con algún amigo, que venga un amigo a casa, ir a la casa de un amigo. Estaba, tenía una vida social muy activa. Y hoy por hoy, a veces me dicen... Che, venís a jugar al fútbol o venís a tal lado, o me da fiaca, por ejemplo, ir a la plaza a, a, o salir a correr o esas cosas, me da fiaca, prefiero quedarme en mi casa a veces, o no sé, o me dicen, o, o cuando se baja o se pincha alguna juntada así con protocolo y todo, digo, bueno, menos mal, porque tampoco tenía ganas de ir, prefería quedarme en mi casa. Me está pasando, claro. es, eso es, es una sensación que está nueva que estoy teniendo y que sí, que la verdad no me agrada y que veo en mí. Y que me va a costar tal vez eh, volver a tener una vida social activa, supongo.
0: Claro, claro. la nueva formación de, de rutinas. O sea, te desrutinizó lo que venía y te creó nuevas rutinas Pero bueno, dentro de todo es una nueva forma de, de vivir, ¿no? Esto de eh, crear nuevas rutinas en, por la pandemia o después de la pandemia o con las mayores o menores restricciones. Yo hablaba puntualmente de algo que vos hayas visto eh, que cambió para mal, ¿sí? la comunicación con un otro, que cambió para mal en la seguridad, en bueno, en, en lo que sea, ¿no? a eso me refería, y es un tema puntualmente que está pasando con, con, buena, parte, con buena parte de, de la sociedad eh, argentina.
1: Yo creo que hubo un cambio, un cambio de paradigma, porque ya veníamos... Eh digamos, dentro de lo que es la parte virtual ya venía haciéndose más común que la gente trabaje de forma virtual, que haya un montón de cosas que antes no, no estaban, y hoy en día con el tema de la pandemia también, también se instaló más, entonces lo que termina pasando es que perdemos habilidades sociales, y cuando nosotros perdemos algo no nos sentimos cómodos y obviamente nuestra actitud cambia, porque si nosotros sentimos que cuando nos juntamos con la gente, capaz no sabemos de qué hablar o no tenemos la misma actitud la misma chispa de antes posiblemente disfrutemos menos de esa salida por eso mismo es que también la gente se vuelve más introvertida o eh, no tiene ganas de salir básicamente se forma un nuevo hábito eh,
0: vieron que al principio de la cuarentena cuando recién empezó hablábamos de por ejemplo eh, vamos a salir mejores no sé por qué en un primer momento siempre la humanidad o las personas tratamos de ver el lado positivo hasta que nos damos por vencidos y decimos, bueno, bueno, algo se pierde con esto. Que me parece importante hablar de que todos perdimos algo y
2: cuando nos desencantamos con el tema. Pero decime, Nico, te quiero escuchar. No, bueno, volviendo al tema de lo que decía Lucas, de perder habilidades sociales o no saber cómo llegar a la gente o cómo hablarle a la gente, pasa un poco también el hecho de que tampoco tenemos demasiado para contar. Yo siento mucho eso, que por más que... Eh, siguen contacto por WhatsApp, o videollamadas, o llamadas simplemente, eh, mis días siento que son muy iguales a, las, a los anteriores, que llevo un poco más de un año este, en casa, comprando algo en el súper, cocinando, o lo que sea, y no, no va más, mucho más allá de eso. Antes por ahí, bueno, eh, con las salidas y esas cosas, teníamos más anécdotas, o... o cosas que recordar memorables o hechos insólitos que nos causen gracia y algo más para transmitir. Hoy más que compartir una serie o algo que he visto en internet o escuchado en la radio o algún podcast, me pasa que no no tengo mucho más allá mis conversaciones son más vacías también. Un déficit de que estoy perdi de que se está perdiendo la habilidad social o que bueno, la rutina me lleva a eso, o, no sé si es una causa o una consecuencia.
1: En realidad creo también que a ver, respecto a lo que decía Rodrigo, de que pensamos que vamos a salir mejores, eh, en realidad depende de la respuesta que tenga la sociedad, porque toda civilización avanza según la respuesta que tiene una crisis. Eh, porque el, y volviendo a uno de los temas anteriores que vimos en otro podcast, eh, la, la diferencia entre crisis y oportunidad, porque muchas veces eh, nosotros vivimos algo como una crisis, pero mucha gente que se adapta a ese cambio lo puede ver como una oportunidad. Por ejemplo, hay muchas personas y muchas empresas que se vieron súper beneficiadas, hay muchas empresas y muchas personas que se vieron súper perjudicadas. Pero las que más se vieron beneficiadas son las que se adaptaron al cambio. Y capaz nosotros, que somos de una generación muy social, nos cuesta adaptarnos al cambio, pero las nuevas generaciones, que están más acostumbradas a lo virtual, obviamente tienen otro tipo de respuesta, mucho más fácil y más accesible que nosotros.
0: Sí, sí, es verdad. Eh... Es verdad que, más que sociales de red social, lo, la gente más joven y también parte de nuestra generación eh, en este sentido. Digo, se perdió bastante de lo social ya con la red, antes ya de la pandemia, ya habíamos perdido bastante contacto con la sociedad en general, porque en vez de, de se reemplazaban muchísimas reuniones por, por ejemplo, charlas que se tenía eh, informalmente en WhatsApp. No digo que. Toda la reunión se haga en WhatsApp, en Zoom o lo que sea, porque esto lo vimos con la pandemia, pero sí había muchas cosas que se dejaban de decir cuando antes te juntabas en un bar o antes salías a hablar con, con un amigo, qué sé yo, lo hablabas por mensajito. O sea, las cosas del día a día lo resolvías por mensaje y dejabas para una vez por semana, dos veces, bueno, lo que cada uno se veía con, con las amistades, con las relaciones que tenía. Eh, ya veníamos en ese marco. Quizás se haya profundizado malas cosas. ¿Vos crees que, Luca, vos crees que eh, se siente menos o las generaciones más jóvenes lo sienten menos por una cuestión que están más en las redes sociales, que se parece mucho a la virtualidad que se vive?
1: Y en realidad somos personas que, que se acostumbran a todo y se adaptan a todo, pero eh, al tener cierta edad nosotros nos podemos comparar con la gente de 70, 80 años. La gente de 70 años le afecta mucho más que a nosotros. Nosotros estamos en una digamos en una edad algo flexible porque estamos como en el medio. Pero capaz la gente más joven tiene menos tiempo acostumbrada y reforzando el hábito de lo social, yendo a lo virtual, y la gente de más edad tiene más años reforzando el hábito de, de lo social, de cara a cara. Por eso a más edad, más nos cuesta. Y también depende de la adaptación al cambio que tenga cada uno. Pero claro. creo que claro. todos coincidimos que siempre lo mejor va a ser el cara a cara y, y no tanto lo que es la red social, si bien todos estamos metidos en red social.
0: Si bien es verdad que siguiendo estos lineamientos, que las personas más jóvenes son más propensas a usar redes sociales y demás, la persona por sí misma tiene una edad de desarrollo en el cual busca desarrollarse con los padres, hablar con amistades y demás. Es probable que aunque maneje las redes sociales un pibe de 15 años y no uno de 80, Digo, pensando en las generalidades, es probable que tengan más necesidad de buscar y de encontrarse con amigos el de 15 años que el de 80. ¿Esto, Bonico, pensás que es por una cuestión de la, la humanidad por sí misma busca estas cosas?
2: A mí lo que me parece es que ya de por sí las nuevas generaciones estaban tendiendo a, a un sedentarismo este, que ellos mismos elegían. Es decir, este, no sé a un, no sé si todos tenemos algún algún familiar este, pequeño en, en, en la niñez, eh, le das un teléfono y el pibe te este, lo re sabe manejar, y qué no sé yo, no sé, yo cuando cambio el teléfono, eh, estoy puede estar más de un mes, para, o incluso a, un año, no, y no estoy exagerando, en aprender a usarlo completamente, ¿viste? Y, este, pero bueno, los pibes por ahí tienen más facilidad en eso. Este, el sedentarismo de que, no sé, te, te cuentan de que juegan al jueguito no sé cuánto, todo por streaming, el Twitch y el no sé qué. Y yo de eso no... Y viste, y yo la verdad que nunca... No, no me crié con eso. Hay pibes que eligen eso antes que ir a jugar a la pelota y esas cosas, o juntarse. Eh, no sé, me parece que es algo... Esa generación, pero no sé cómo llamarlo. Lo sí. que me había quedado antes es que Lucas mencionó la pasión al cambio, ¿puede ser? O la pasión a la adaptación. adaptación ¿algo? La pasión a la adaptación. ¿Cómo es eso, Kiss? Es? La pasión a... O sea, nunca conocí que alguien que me diga, mi pasión es el fútbol. No, bueno, pues la mía es la adaptación.
1: Pues creo que, que, que no, no dije nunca eso, pero. <risa> O ¿Pero sea, mencionaste el, la, la, la pasión a la adaptación o algo así no. que te recién? <risa>
2: ¿Qué dijiste recién? No,
1: dale, te conecto Dije adaptación al cambio.
2: Pero usaste
0: la bueno. palabra pasión. No, no, Nico, Nico no lo dijo, no lo dijo. Sería muy bueno empezar a recibir mensajes. Porque es muy bueno los mensajes <risa> que estoy leyendo en este momento. Y la verdad que uno dice, bueno, pero es raro si es un podcast, un podcast eh, recibir mensajes. Eh, Ojo, carajo,
1: y, 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 y ni no. siquiera dejamos el número
0: no. claro, y a dónde lo mandan está viendo que, no, que está grabado pero es muy bueno eh, los mensajes que estoy leyendo de gente que está escuchando esto cerca, digamos que es la única manera de escuchar esto eh, mm -hmm. tendríamos que, que empezar a a tener un espacio para mensajes es decir, uno escucha por ejemplo el podcast de hoy y deja sí. mensajes para el podcast que viene, y son leídos en el podcast que viene, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo estoy diciendo, eh, estoy pensando en voz alta, eh, porque no lo, no lo hablamos, pero estaría bueno esto de que quien escucha el podcast anterior, eh, deje mensajes para el podcast siguiente, que puede ser desde temática para abordar, hasta eh, afrontar la miopía que tiene Nico cuando le dan algún aparato tecnológico y él no puede o no sabe o, o tiene graves problemas para comprender eh, por ejemplo eh, cuál es el símbolo de contactos
2: eso levantar la mano en el zoom esas cosas este, mi teléfono por ejemplo también me limita o sea mi teléfono no ¿Para? me deja tomar los stickers del WhatsApp viste o sea si ustedes mandan un sticker y yo digo qué bueno mi teléfono me dice, no, no lo va no, no, no me da loco para robarlo. Es muy honesto en ese sentido.
0: Sí, 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 sí. Se parece al dueño.
2: No, sí, sí, exactamente. Sí, ojalá. Este... Bueno, Pero sí, mi, rel mi relación con la tecnología es pésima.
0: A ver, eh, para resolver, lo, para finalizar ya, resolver esto de, de mi amigo, de nuestro amigo Rodrigo Pedro, que les manda saludos, además. Eh, sí. quien, quien también. <coughs> es uno de los que manda mensajes habitualmente, pero nunca lo reproducimos, así que por eso planteo esto de
2: hacer una gorra. ¿A dónde gorra lo manda? ¿Cómo? ¿A dónde lo manda? Así, así invitamos a la gente a que lo siga mandando. tiene mucha razón.
0: Eh, bueno, a él me lo manda a mí, pero digo, esto, ¿cómo, ¿cómo lo estás escuchando? ¿Vos que lo estás escuchando? ¿Cómo lo estás escuchando? Si sí lo escuchas porque te lo recomendó Nico, porque te lo recomendó Lucas, porque te lo, recomendé, te lo recomendé yo, o la gente amiga de los perfumes Minsk, que están siempre atrás de, de estos podcasts. Eh, en ese caso, comunicárselo a quien te lo haya pasado. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos lo que digo? Bueno, no Rodrigo bien. Pedro, Rodrigo Pedro eh, que parece muy, muy latino por los dos nombres, eh, voy a decirle Peter. Peter me, me comentaba esto de que se sentía introvertido, bla, bla, Es probable, no en su caso, por suerte, pero muchas personas que atraviesan la pandemia, que eh, afronten una depresión. Una depresión, por lo que yo escuché, no estudié, por eso está bueno tenerlo Lucas acá que es psicólogo, yo escuché de psicólogos como Rolón y demás, que la, eh, la depresión es cuando vos no ves nada que se te, que se te ponga hasta el final de del recorrido, y el final obviamente es la muerte, todos somos somos finitos, vemos la muerte, nosotros nos creamos cosas en el medio para no tener que afrontar ese, ese lugar, ese estadio que va a ser el fin de nuestras vidas, pero las personas depresivas no tienen estas cuestiones o no se plantean estas cuestiones de ponerse algo en el camino y ven directamente el final, y para qué vivir si uno ya sabe que va a, a morir. Tenemos un psicólogo acá, eh, está bueno que explique, que explique esto, ahí le doy la palabra, y además de esto, digo a modo de cierre, la gente que sufre eh, una depresión por la pandemia, eh, ¿qué le recomiendas, Lucas?
1: Primero, es, una, es un tipo de neurosis que aflora cuando las ocupaciones se terminan, se llama neurosis de domingo, de tiempo libre, que eh, seguramente mucha gente, y muchos de nosotros la vivimos, un domingo tipo 6, 7 de la tarde, cuando tenemos mucho tiempo de ocio o no sabemos qué hacer, ahí es cuando aflora ese tipo de, de depresión. Pero ahora, obviamente, multiplicado por todos estos días de, de pandemia. Y, y sumado a esto que, que decías, eh, también la Organización Mundial de la Salud detectó un incremento de la angustia, ¿sí? según encuestas y demás, en un más del 35% en las grandes potencias, que hubo justamente cierto impacto bastante alto en lo que se. Entonces, algo muy importante de entender es que si bien la salud física está afectada, la salud mental es algo que capaz no le estamos dando tanta importancia que sí debería ser tratada con total seriedad porque la gente que tiene una imposibilidad física no puede hacer muchas cosas, pero la gente que tiene una imposibilidad mental o una depresión tampoco puede hacer muchas cosas. Así que el nivel de improductividad es muy similar. No sé Nico, vos qué opinás respecto a esto.
2: No, te quería preguntar si tenés alguna recomendación para hacerle a alguien que está transitando por algo así.
1: Primero, ver a un especialista,
0: ¿no? es bueno. Si lo
1: sí, los niveles de ansiedad son muy altos, sí. Eso, en primera instancia. Y segundo, básicamente, ponerse ocupaciones y ponerse objetivos para cumplir. Más allá de que uno no pueda salir, si bien en cierto punto se puede salir, el hecho de entrenar, de leer, de empezar un proyecto, de salir a caminar, de cualquier cosa que también nos mantenga un poco ocupados para justamente no pensar en esto que hablaba Rodrigo, es algo súper importante, porque si no, no tenemos en qué ocuparnos y obviamente aflora esta depresión.
2: Pero puede no, ser bueno. que, es, que esté de la mano con una falta de motivación para llevar a cabo todo eso que decís vos: de, de bueno, va, de centrarse en uno, de querer capacitarse o entrenarse o mantenerse bien.
1: También es va. similar a lo que decía antes de la adaptación al cambio. O la pasión al cambio, como le gusta oh, decir a Felipe. Minuto
0: y media. Perdón, perdón, perdón. Eh, que corto así. Pero, Nico, ¿cómo va a decir pasión al cambio?
2: <risa> me pareció justo eso.
0: Sea, o sea, ¿cómo.? <risa> perdón, Nico, ¿Qué <no, risa> <pero,
2: risa> Que me pareció. Te juro que juraba que, lo, que el chabón dijo eso y me llamó la atención. Por eso pasaron <risa> media hora y se lo pregunté, pues me quedo, Dije, ¿dijo? A ver si escuché bien. ¿Y sabe que no? Perdón,
0: perdón, perdón, Lucas, disculparnos.
1: Eh, ¿Cuál fue la pregunta? Pasión, pasión al cambio.
0: Uh, no, ah, sí. no, 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 a, a ver, lo que, es, pasión al cambio, varias ¿vale? hay cosas, lo que decíamos lo que es, digamos, es eh, que está bueno poder, y hablar en serio, vamos a hablar en serio, estábamos hablando de, de dos tipos de depresiones, ¿sí? Una, que es la depresión, propiamente dicho, y otra es, la, la que está, quizás sobrevalorada, en estos momentos, porque uno, Siente tristeza y dice que está deprimido. Y Nico te hablaba acerca de las motivaciones. Yo creo que quien tiene depresión verdaderamente, quien lo padece, quien lo sufre, no es por un faltante de motivación, sino porque no puede lograr eh, plantearse esas cosas, esas motivaciones. Pero hay gente que sí podría, que no llega a ese estadio, que sin embargo se siente triste eh, y, y asegura tener depresión, porque que no ha llegado a una patología. Para esa persona que no llega a la patología ¿Qué es lo que vos recomendás? Creo que por ahí venía la pregunta.
1: Claro. Lo primero es siempre ahondar en el tema de investigar un poco más. Porque la única forma de que uno pueda cambiar algo es sabiendo de qué se trata y sabiendo de qué punto uno parte. Por ejemplo, yo me encuentro desmotivado, hay un montón de cuestiones. Porque la motivación generalmente viene de motio en latín, que significa movimiento. Entonces, cuando uno se mueve más, también se motiva más. Por eso es algo súper importante, que no hay que dejar dejar pasar es el tema de la actividad física por caminar y no quedarse quietos que eso provoca sedentarismo que después provoca mala alimentación que genera sustancias que consumimos sustancias que también nos sacan motivación es un conjunto de cosas pero lo primero y lo más importante es tomar la decisión de hacer algo distinto por eso la adaptación al cambio hay gente que tiene más adaptación y gente que tiene menos pero en primera instancia lo que uno tiene que hacer es buscar actividades que a uno lo muevan ¿Pero
2: cómo rompes con esa inercia de la esa actividad?
1: ¿O ese nuevo hábito de bueno de la, de la nueva rutina que tenés en casa? Generalmente empieza con, con la expectativa. O sea, si uno tiene una expectativa elevada, una expectativa positiva, va a tener una acción positiva. Pero eso también tiene mucho que ver con, con lo que uno quiere, con lo que uno desea. Si realmente uno no tiene esa capacidad, posiblemente tenga que recurrir a un especialista, no necesariamente un psiquiatra, pero puede ir un psicólogo para descubrir por qué le cuesta tanto empezar. Entiendo. Porque cada caso es distinto.
0: Claro. Genial. Bueno, hemos pasado por, por varios estadios aquí, eh, terminando con esto que es más serio, pasando por, eh, por, por Nico y su pasión por, por el cambio. La verdad es que si uno se pone dos segundos a pensarlo, era imposible que alguien lo diga, y bueno, fue imposible que alguien lo dijo porque nadie, salvo él, lo escuchó. Por eso, eh, recuerdo esto de los mensajes para próximos podcasts y demás, eh, no mande nada a Nico, porque no lo va a recordar. No lo va a recordar. <risa> eh, Le cuestión. quiero mandar un
2: saludo a, a toda la gente de la esquizofrenia que me está ayudando a las cosas eh, que oigo y eso. Hoy, hoy, estamos grabando esto,
0: ¿qué día es hoy? ¿20? ¿19? ¿Qué ¿20? Día es? 20. Hoy es 20, 20 de abril. Eh, feliz día, Nico, 20. Está... Hoy, hoy es eh, 20 de, de... Claro, de abril, 4.20. Feliz día, Nico, hoy es el
2: día. Sí, bueno, muchas gracias, che. mí y bueno,
0: a todos. Después Se después gulear de qué es el día, pero
2: estás muy sí, recién. Sí, sí, no, es, ah, sí, sí, entendiste. No, no. Claramente, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, bueno, Nico, eh, un
0: gustazo, como siempre, estar en un podcast con vos, al igual que, que Lucas. Muchísimas gracias. Un saludo. El, el gusto
2: es mío. El gusto es mío, gracias. chicos. Me, me voy a la pileta ahora, entonces.
0: ¿Cómo? Bueno, eh, y Lucas, también, muchas gracias por haber participado. Ojalá puedas sacar a pasear a tu girafa bebé.
2: Voy a intentarlo. Sí, sobre todo porque ya este, no, no, la, está la cuarentena obligatoria, no podemos salir, y también es ilegal tener una jirafa en la ciudad de Buenos Aires. Claro, claro. Nico, ¿te, te acordás eso de levantar la mano? No. Bueno, habíamos dicho, che, si levantemos la
0: mano cuando cada uno habla, sí, al hacerlo esto a distancia, podíamos Nico lo respetó a Rajatabla durante los primeros tres minutos. Del minuto cuatro hasta ahora. Habla cuando quieras aparece, aparece y pregunta por la pasión de no sé de cosa A veces está, a veces no está. Eh, y, fue el,
2: y fue hasta el minuto 4 porque fue a partir del minuto 4 cuando empecé a tener participación. Claro,
0: claro, tal cual. Nos reencontramos en otra edición de Trivagando, en otro podcast. Será hasta la semana que viene. Chao, un abrazo.